1: Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a nuestro programa de la visita. En esta ocasión tocaremos un tema eh, difícil. Hace un año en un centro federal de nuestro país, al norte de la República Mexicana, fueron torturadas más de 500 personas por elementos de la Guardia Nacional, eh, personal de custodia, y fue auspiciado por las autoridades penitenciarias de ese centro. Es un tema eh, sensible para muchas personas que nos están escuchando porque son familiares directos de muchas personas que nos están escuchando a través de, de esa transmisión. Esta es la conmemoración y un tributo para ese día para que no se olvide y para que vean las autoridades que seguimos esperando justicia. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
0: En México, la tortura y los malos tratos son parte de la cotidianidad de las personas privadas de libertad. Desde 2014, diversos organismos internacionales han reportado que el problema de la tortura dentro de estos espacios es una situación generalizada en México. ¿Qué pasó el 1 de julio de 2021? Documenta tuvo conocimiento a través del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad CAIFAM de que miembros de la Guardia Nacional, así como autoridades penitenciarias, cometieron actos de tortura y malos tratos en contra de personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social en el Estado de Durango, el Ceferezo 14. Entre estas agresiones, que fueron cometidas en contra de todas las personas privadas de la libertad que ahí se encontraban, están golpes, rociamiento de gas lacrimógeno en el rostro, asfixia húmeda y seca, Destrucción de objetos personales, incluyendo expedientes jurídicos, desnudez forzada, descargas eléctricas en el cuerpo y violaciones sexuales. Las personas privadas de libertad fueron rapadas y despojadas de sus artículos personales, tanto de aseo personal como de alimentos y bebidas, argumentando un caso de COVID-19 sin permitirles el contacto con sus familiares. Se les prohibió el acceso al agua potable. Se dejó de proporcionar medicamentos a la población adulta mayor y se les privó de sus actividades deportivas, culturales, laborales y educativas. Fueron las familias de las personas privadas de la libertad en el Ceferezo 14 quienes denunciaron los hechos en una marcha pacífica en la Ciudad de México y a través de diversos medios de comunicación, Además presentaron diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denuncias ante la Fiscalía General de la República y controversias ante el Juez de Ejecución Penal. A pesar de estos y más esfuerzos, incluso por parte de Documenta, hasta la fecha la carpeta de investigación sigue integrándose. No se ha emitido la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Juez de Ejecución, no ha establecido fecha de audiencia ni emitido sentencia para resolver el caso y pronunciarse sobre estos actos de tortura. Las múltiples violaciones a derechos humanos a las que fueron sometidas las personas privadas de la libertad están por cumplir un año y las autoridades siguen sin emitir una resolución al respecto. Es importante reconocer la existencia de estos actos, darle seguimiento a los recursos legales hasta su última instancia que se reparen los daños que hicieron las autoridades y prevenir que estos actos vuelvan a cometerse en otro centro penitenciario. Si quieres conocer más sobre este tema, sobre la importancia de estas acciones para denunciar estos actos de tortura cometidos en el Ceferezo 14 y cuál ha sido la experiencia de los familiares en su búsqueda de justicia por este caso, te invitamos a permanecer en este episodio de La Visita. La visita con Lucía Alvarado.
1: Y como ya adelantamos eh, hace un momento y en la cápsula lo que escuchamos, bueno, los datos son más que abrumadores y se quedan cortos con la realidad que, que se vivió ese día. Este día tenemos una invitada muy especial. Eh, Muchísimas gracias por, por venir, eh, muchísimas gracias por estar en este momento. Sé que lo que viviste como familiar fue muy complicado saberlo en ese momento y que fue para muchas familias una situación muy triste y desesperante porque se vivieron momentos de angustia ya que por algún tiempo los familiares no supieron absolutamente nada eh, porque la comunicación con el centro se cerró. Eh, no hubo visitas y bueno, quiero dar la bienvenida a Ana, Ana qué bueno que nos acompañes este día, pero antes, eh, antes de darte la bienvenida, por favor eh, suscríbanse, denos like y visiten las redes sociales de Documenta, las personas que quieran eh, contar su experiencia eh, están en las redes abiertas, por favor dejen sus comentarios y está abierto también nuestro micrófono y las redes sociales de Documenta por si quieren contar su testimonio y bueno, descarguen nuestras guías de Derechos y bueno, empezamos. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que ese día fue bien complicado. Tú te enteraste de alguna forma y fuiste de las afortunadas que en algún momento dado pudiste tener eh, información de primera mano porque tu familia te pudo hablar y tuviste comunicación. Hubo muchas personas que no pudieron en un momento dado saber qué estaba pasando y también eso lo llenó de incertidumbre, ¿no? Porque se supieron en diferentes tiempos lo que estaba pasando y a cuenta gotas, y no todo el mundo tenía como una idea de lo que estaba pasando dentro hasta que poco a poco llegó, fue llegando la información. Eh, Ale, ¿recuerdas hace un año aproximadamente qué estabas haciendo y cómo te llegó esta noticia? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste al saber lo que estaba sucediendo con tu ser querido en prisión? A mí me hablaron por teléfono porque ahora le tocaba hablar el sábado.
2: No me llamó, no me llamó en la mañana, ya más o menos como a las 3 de la tarde este, recibo una llamada. Y era un custodio, o me dijo que era un custodio del, del centro penitenciario. Y me dijo, este, ¿está esperando la llamada de su familiar? Le dije, sí, me toca hoy. Y ya me dice, este, no le va a llamar, señor. Yo le dije, este... Quien habla, y ya me dijo, soy el amigo de. Porque la verdad, pues, llegan a tener, a hacer amistades con algunos custodios. Y me dijo, soy el amigo de, de este, de su familiar, y la verdad, este, no creo que le hable. Este, han estado pasando cosas aquí muy raras, han estado pasando cosas muy graves, y este, y su familiar, el día de hoy, así me lo dijo literal, me dijo, el día de hoy yo ni siquiera sé si se encuentre con vida, porque como yo lo vi, y le dije, ¿cómo? Y me dijo, así como yo lo vi, la verdad, yo no sé si vaya a sobrevivir a todo lo que están haciendo aquí adentro. Y yo le dije, pero de qué me hablas, ¿no? Y me dijo, pues, ¿qué cree que este, no sé cómo se descontrolaron las cosas? ¿Llegó algún funcionario, algún servidor? No sé. Así me lo dijo, este, llegó el jefe del, del director, este, Ah, hubo alguna situación que no les gustó ahí, algunos sí, algunos reclusos obviamente hicieron a lo que no debían, pero él quiso poner el ejemplo. Lo quiso poner el ejemplo y entonces, así literal, dijo, nos, nos dijo a todos que empezáramos a, nos dio una, nos dio una, una libreta y nos dijo que empezáramos a apuntar, que empezáramos a apuntar para ellos, los más problemáticos o los más las cabezas más duras, vaya. Pues se hicieron una lista Sí, sí dice que de hecho hicieron una lista se nos dieron una lista, hicimos la lista, dice y desgraciadamente este, dependiendo de los módulos, de las personas que nos dijeran nos iban repartiendo y ya desde ese momento él me dijo así llegaron de algo, llegaron muchos compañeros, llegó la Guardia Nacional y llegaron compañeros de otros EFERESOS entonces lo que hicieron fue que nos encapuchamos, nos dividieron en grupos y obviamente nos mandaban a las celdas. Me lo dijo así. A pronto en el, en el caso de tu familiar, mi familiar es una persona pues, muy alta, robusta y aparte de todo pues, de carácter muy fuerte. Me dijo este, en el caso de tu familiar dijo cuando había otras celdas donde entrábamos cinco o seis personas, ahí nos mandaron doce de doce a catorce personas a entrar por él. Entonces dependiendo de la persona que fuera era como nos mandaba y yo le dije ok, me dijo, este pero yo le dije, ¿cómo está? Y me dijo, es que no sé. Yo salí antier, a, ayer salí de, de, del ceferezo y este, todo esto pasó antier. Yo le dije, ah, ok, me dijo, entonces tu familiar, cuando yo salí, cuando yo salí, yo volteé a verlo y él lo tenían amarrado de las manos a una reja, pero de hecho ya tenía un día antes, o sea es que ya lo habían colgado de una reja. Yo le dije, pero dime más o menos cómo está o okay. qué, y me dijo, no, pues es que la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo te lo digo porque, porque hagan algo, nadie sabe, todavía nadie sabe, hagan algo. Aquí la gente está muy mal y necesita ayuda. De verdad, no sé qué pasó porque él hasta me decía nosotros como, nosotros mismos nos sorprendemos porque fue parejo. O sea, sacaron inclusive a los de, me dijo él, sacaron a los enfermos, sacaron a, a los de tercera edad, o sea, a todos. A lo mejor fue diferente la agresión. Fue de diferente, dijo, pero a todos, a todos, mínimo una cachetada les tocó. El problema con tu familiar, me dijo, es que como él es de los que no se deja o es muy rebelde en cuestión de, de esas situaciones, este, pues yo lo vi muy mal. Dice, yo, 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 o sea, así me dijo, físicamente, físicamente en el momento, yo estuve físicamente, a mí me tocó, me tocó entrar en el escuadrón que, que nos tocó con él. Físicamente, dijo, este, estuvo muy tremendo. Porque inclusive me dijo, nos pidieron tinas de agua, sacamos tinas de agua, los, en el caso de él, lo metimos en las tinas de agua, lo sacamos, utilizamos lo que algo que nos prohíbe, que ya está prohibido hace mucho, que son las phaser, y les estamos... Este, ¿Qué son yo, eso, Alejandro? Son unas pistolas de electricidad. Entonces él me decía, se les da en la espalda, y me dijo, en el caso de tu familiar... Este, obviamente entraron muchísimos muchísimos conmigo de la guardia y este, pues les empezaron a pegar él no se quería hincar lo que lo que fue algo muy muy feo, no sé, porque dice ellos lo que pedían es que también se hincaran y pidieran perdón a las autoridades, o sea, es lo que le decían en el caso de tu familia no se quería hincar y pues la verdad le daban de rodillazos o sea, en, 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 en en lo que es la rodilla en la, en la pierna, pues le daban de rodillazos dice, mira, te voy a decir así la verdad, mi hijo, y te lo digo por qué no con, no, por, no con énfasis de que ay no morbo no de que de verdad sucedió algo muy grave de de, de de que de verdad tu familiar está mal y tienes que hacer algo me dijo mira yo cuando vi ahí lo metieron en la tina lo sacaron este le pusieron le ponían las facer obviamente este a mí me llamó mucha atención porque me dijo lo esposaron tanto de manos como de pies para atrás lo metían en la tina lo sacaban le ponían la facer sí si, obviamente este me dijo, lo empezaron a, a pegar, ¿qué más me dijo? Lo colgaron, porque me dijo, es que sí si está muy grave, el chavo tiene que estar muy mal, Alejandra, le pegaban horrible. Dice, de hecho, uno de los comandantes, que inclusive él se atrevió a, a decirme el nombre nada más así, pero me dijo, es que el comandante tal, le pegaba y le pegaba y le pegaba en el estómago y de verdad, le ponía las facer y le ponía la facer, era como que ya algo muy personal, pero le pegaba mucho. Yo le dije, ok, entonces me dijo, chécalo, ¿qué pasa que efectivamente ya no me habla mi familiar ese día? Obviamente, pues yo entré en pánico yo empecé a llorar. Empecé a tratar de hablar con las señoras que yo so sabía o conocía que sus hijos estaban allá, pero raramente no sabían. De hecho, yo no pertenecía a ningún grupo. Hay grupos de WhatsApp o hay grupos de Face donde con familiares se respaldan el uno con el otro. Yo uh -huh. no sabía que existía esto. Pero en ese momento yo empecé a hablar, este, oh, por ejemplo, él se fue con una persona también allá, iba pues con otra persona, le hablo a la señora y le digo, oye, ¿sabes algo de tu esposo? ¿sabes algo de él? Y me dice, no, todo bien. Y le dije, es que, ¿qué crees? Que me acaba de hablar un custodio y me dijo esto. Y me dice, no, eso no puede ser posible. le digo, pero es que me dice que mi familiar está mal. Y de hecho a él le tocaba hablar y no me ha hablado. Y me dijo, no, pues, yo que sepa todo está perfecto. A esto voy, me pasan uno o dos días, yo al otro día empiezo, al otro día empiezo yo a marcar a, traba, a este a trabajo social y me dicen que no pasa nada, que solamente hay, ah, de hecho, de hecho el custodio me dijo están manejando que hay un código negro, que hay un hay un problema en las redes o en la comunicación, pero no es verdad, eso no es verdad, sigan insistiendo, yo le dije ok, cuando yo marco la señorita eh, me dice no pasa nada le dije, mire, señor, yo así, la verdad, le dije, me, me habló un custodio, le dije, me dijo que están golpeando a la gente, que la están torturando, en especial mi familiar, le dije el, el, el apellido de mi familiar, que es algo muy conocido, muy sonado, le dije, mi familiar es fulanito de tal, usted está consciente de lo que le está pasando, lo sé, aunque no me lo reconozca, y me dijo, no, no está pasando nada, señora, no sé a qué se, no sé a qué, a qué se refiere, aquí no está pasando nada, simple y sencillamente hay una falla de de, de eléctrica algo así y estamos teniendo problema con la comunicación por eso no se están comunicando con ustedes pero no pasa nada entonces yo le dije señor ¿usted ¿sí está consciente de lo que si es verdad lo que le pasó a mi familiar si ¿sí está consciente que no lo van a poder tapar así como para que usted mañana me diga siempre si sí se cayó o sea si ¿sí está consciente y me dijo señora no pasa nada es pánico este no les haga caso, la gente así habla, bla, bla, bla. Le dije, no, señorita, es que yo conozco al custodio, no es la primera vez que nos, pues que nos da una información, vaya. Pasa, ya no me ya me, me cuelgan, vuelvo a marcar al otro día, ya no me contestan, empezamos a marcar, la señora, una señora me marca y me dice, oiga ¿usted es familiar de tal? Sí, es que, que cree que la verdad este, dicen que están pasando cosas? Así me lo dijo, y que su familiar está muy mal yo le dije, ¿pero quién dice? Y me dice, pues es que a mí me habló una custodia, que es amiga de mi hijo. Le dije, es que a mí también me habló un custodio. Y me dice, pues es que dicen que está muy cañón, su familiar está muy mal. Entonces ella me agrega un grupo, me agrega un grupo de WhatsApp. ¿Por qué esto? Porque yo empiezo a ver las diferentes ya... Todos deseamos cosas diferentes. No marco mi hijo, pero ¿por qué? No, pues dicen que no pasa nada, que simplemente hay un código negro. No, no pasa nada. ¿Y no. qué es un código negro, Ale? ¿Te explicaron exactamente qué es un código negro? A mí el chavo nada más me dijo que el código negro ellos lo manejaban supuestamente como que había un, unas fallas eléctricas, okay. de los cuales, pues no sé, no... Había bueno había problema para comunicarte, pero me dijo eso, es, o sea, obviamente es mentira. Eh, todo está en perfecto estado, pero pues no nos van a dejar comunicarnos. Bueno, entonces ya cuando yo estaba en el WhatsApp, empecé a ver diferentes este, diferentes versiones, ¿no? Y la verdad también había quienes decían, no pasa nada, no es verdad, mi esposo ya habló y dice que no pasó nada, que hubo una situación que le llamaron la atención, pero que nada serio. Y este, pero conforme fueron pasando los días, yo sí, la verdad, traté de decir, oigan, es que a mí me acaban de decir que mi familia está muy mal y no se comunica conmigo, no me dan razón de él. Entonces me empezaron a decir, no, no pasa nada, son rumores, ¿no? Pero ya conforme fueron pasando los días, todo esto fue cambiando. Porque entonces ya empezaron a decir, es que mi hijo dice que también les hicieron esto. Oye, mi hijo dice que está muy mal, mi hijo. Para pronto, Lucy, yo hasta el día que ya digo el caos, es el próximo sábado ¿Qué pasa? Entre semana... Este, el custodio mismo me vuelve a hablar uh -huh. y me da un teléfono que me dice, te doy este teléfono para que marques directamente al jefe de seguridad, que en ese entonces era Guzmán, me dijo habla con él, dile, por lo regular la gente no tiene este teléfono, dáselo a la gente que más puedas y dile así, que sus custodios están hablando, que no están de acuerdo con lo que hicieron ni con lo que están haciendo, porque de hecho la gente ni siquiera está recibiendo atención médica. Yo le dije, oye, pero ni siquiera sé si mi familiar está vivo. No, 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 no no te preocupes. Yo sigo hablando para adentro y me dicen que, que, pues, ahí está, pero que está muy mal. Yo le decía, pero por favor, dime qué pasó. No, pues, aguántame. Entonces yo marco, cuando te digo que marco, y ya les digo este a, a los custodios, o sea, al que me contesta, no es que te equivocaste. Trabajo social es tal. Le dije, no, quiero hablar con Guzmán, porque él es el que sabe lo que está pasando allá adentro y sus custodios, un custodio me habló para decirme, que están haciendo esto y esto, y que vean, nos están dando los teléfonos que no tenemos que tener. ¿Por qué? Porque ellos están hablando. Él me lo dijo con el fin de que de que le dé temor, de que diga, oye, si sí hay quienes estén hablando y les vayan a hacer algo más grave a los que están mal. que Entre ellos, pues, está tu familiar, porque la verdad está muy mal. De hecho, ni siquiera lo han levantado del suelo. O sea, ya me dijeron que está vivo, porque yo ya estoy afuera. Me dijeron, está vivo, pero ni siquiera del suelo lo han levantado. eh No sabemos. Ni.
1: Oye, Ana, entonces... Para lo que estás ahorita diciendo, los custodios también tenían miedo de las acciones que estaban haciendo. Sí. O sea, porque sabían perfectamente que esa acción era, era, era ilegal. Sí. Desde el día uno que tú te enteraste hasta el día que... Eh, es que, que lo que quiero establecer más bien son cuántos días pasaron, Ale, porque me estás diciendo que sí. en el grupo de WhatsApp, los familiares decían entonces sí, no, desde el no, día sí. uno a cuántos días crees no, que a mí no me hablaron acción? el día tres,
2: como por el día tres. Ok. Cuando me hablaron me dijeron antier. Y yo le dije, ¿cómo Cris Me dijo, tu, tu familiar estaba colgado, así literal de las rejas, lo tenían con las manos arriba, y se estaba colgado. La verdad, yo no... Así me lo dijo, o sea, literal me dijo: No, no, no este. Pues yo ni vi que estuviera vivo, la verdad, no no creía que estuviera vivo. Y le dije: Este, dijo, lo quemaron muy feo, lo quemaron muy feo de la espalda, este, porque le ponían las faces, les ponían las faces, le ponían el gas, el gas, y le ponían las faces. Entonces, yo hubo un momento en que ya había que él gritaba mucho, inclusive te digo que este, o sea, él me dijo, la verdad, o sea, él sí si decía: mátenme. Llámateme, porque ya, ya estuvo, llámateme. Dice, y este, y la verdad dice, pues, yo por eso te hablo. Dice, porque sí lo vi muy mal, la verdad. Dice, este, él es un hombre muy fuerte, y, y él les decía, o sea, ya, ya, o sea, ahí estuvo. ya estuvo, llámateme, ya, háganme lo que me tenga que hacer, pero ya. Dice, al final de cuentas, cuando yo salgo, dice, este, él, yo lo dejo colgado, la verdad, dice, yo lo dejo colgado porque fui del grupo de él. Dice, este, él se queda colgado en la reja. Yo tengo que salir, dice, porque nosotros salimos, me parece que salen 15 días y están 10 días adentro, o al revés, salimos 10, 10 días y 15, al revés, o sea, ellos están 10 días adentro, los custodios, y 15 días salen de descanso, y luego viceversa, o sea, entonces me dijo, ya me tocaba salir, el día que yo salí, pues fue hace dos días, y yo le dije, no inventes, hasta me dijo, la verdad, lo pensé mucho para decírtelo, ¿por qué? Porque, pues nada no, yo estuve presente. De hecho, a mí me tocó con él. Así me lo dijo, literalmente me tocó con él. Le dije, bueno, el caso es que eso pasa y pues en que sí, en que no, en que no, yo me espero hasta la próxima semana que le toca llamada. Cuando ya las señoras, cuando yo empecé a hablar a esto, muchas señoras empezaron a hablar y oigan, si no sucede nada, ¿por qué entonces esto? Entonces ya empezaron a decir eh, las señoras, no, si sí está pasando algo raro. En el mismo grupo cambió totalmente todo el contexto de controlense, no pasa nada, chismes. No empezaron a decir no, sí. Se van a subir, ya señoras, oye, habló mi papá. Pero qué crees que ya nos empiezan a decir las llamadas. Uno en especial suben una llamada que es donde dice el chavo no pasa nada, ¿cómo estás? bien, bien el chavo empieza a decir, todo bien, que ya es lo que nos altera todo la, a todos porque el chavo dice, estoy bien, estoy tranquilo, y ya al momento que se va a cortar casi la llamada, el chavo dice, mándenos ayuda estamos muy mal, la verdad hay, hay, hay gente muy mal mándenos ayuda, y le cortan la llamada al chavo, entonces ya la señora dice, este, yo alcancé a grabar esto de mi hijo, ¿no? entonces ya pues, la gente se empieza a espantar y decimos, no manches, esto está pasando algo entonces ya Igual otra señora dice, mi esposo marco, pero este, pero exactamente ya para cortarle, él me empieza a gritar, nos pegaron, nos maltrataron, ayu manden ayuda, por favor, sí, pero ya para colgar, entonces ya como que toda la gente fue diciendo, no, si sí es cierto, yo fui una de las, de, de las, de la verdad, de la que más me altereo, de la que más de, gritaba, ¿no?, ayúdenme, ¿por qué?, porque a mí sí me dijeron, mi familiar está así, y yo sí decía, ¿qué puedo hacer?, ayúdenme, 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 entonces me decían, eres muy exagerada, inclusive en el grupo, me llegaban a decir, es que no exagere, señora, no le consta. Y yo decía, sí me consta, porque esa persona, no es la primera vez que me mantiene informada sobre mi familia, y es una persona, o sea, que, que me decía nombres, no, Lucy, me decía, me platicó algo así como muy natural, nada ¿no? me decía, ayúdalo, por favor, haz esto. Bueno, a qué voy, este, me dijeron que yo, no, 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 te estás exagerando. Pero ya conforme fueron pasándolos, y es la verdad. Ya fueron diciendo, oye, sí es cierto. Entonces ya, este inclusive hasta en privado me hablaban y me decían, ¿pero qué más te dijeron? Yo le decía, pues es que dicen que esto, que, que, que pues la verdad fue para todos. Oye, ¿pero qué más te dijeron? Pues esto, hasta que ya se me hacen los ocho días. Ellos empiezan a decir que no, que sí, que no. Seguían con sus contradicciones en el eso Seguían con sus contradicciones. De hecho, yo hablé todavía el jueves. Y les dije, es una tontería, ¿no? Porque dicen, le hablo ya el jueves, como por el jueves, y le digo, yo, ¿qué pasó con mi familiar? Y me dicen, mire, señor, lo que pasa es que hubo, ¿qué? Que ellos habían hecho un acto de rebelión. Hicieron un acto de rebelión, y esto y esto, y se les llamó la atención, y están un poquito, pero, pero no pasa nada grave. Entonces yo le dije, señorita, el lunes hablo y usted me dice que no pasa nada y ahorita dice que siempre si ya hubo un acto de rebelión de la semana pasada y que se está conteniendo, y le dije, o sea, ¿pasa o no pasa? ¿Nos están encubriendo? ¿Qué está pasando? Y me dijo, es que nosotros no podemos dar ese tipo de, de declaración, de, de, de información. Que no de sí, me dijo que ya no podía informarme de nada. Entonces, este no me decía nada. Ya hasta, yo le dije, soy familiar de tal, quiero que estén conscientes que soy familiar de tal y ustedes saben lo que le pasó. Usted ya sabe lo que le pasó, señorita. E inclusive el que usted me dijo, háblale, te va a contestar una chava tal, que yo sé quién es, y dile que ella vio lo que le pasó a tu familiar y que todos se van a hacer responsables o que sí es así, responsable por la información que te está dando. Entonces ya cuando le digo eso me dice, no, el responsable es el director de, de la información, yo no. Y le dije, ¿por qué si la, la información que me estás dando, es tú sabes que es verdadera? ¿Por qué me haces ese, ese énfasis, no? De, yo le dije, ¿te haces responsable de la información que me estás dando? Y me dice, no, 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 yo no, yo no, el director. Entonces le dije, ok, porque tú me estás diciendo que no le pasa nada a mi familiar. Me dijo, no, le dije, tú sabes que sí. De hecho, en el custodio me dijo que tú sabes que sí. Y se quedó callada. Y le dije, de verdad, no sean así. Nada más déjenos saber qué están pasando con ellos, por favor. Bueno pasa todo esto, se llega el fin de semana, yo no me, me, me contacta mi familiar, yo creo que el miedo porque yo le dije, mi familiar se tiene que contactar conmigo, porque si no, pues está muerto, para mí está muerto. Yo eso le dije, ¿no? Porque ya, ya llega un momento en que dices no, no, ¿cómo cree? Le dije, pues es que entonces, ¿por qué no se tendría que contactar conmigo? Para pronto llega, este me parece que fue un sábado, sí, el sábado en la mañana, y marca él. Entonces, el momento que marca, lo sí este, pues sí, yo sentí un gran alivio. Pero este, mi familiar, por lo regular, pues su tono de voz, todo, siempre era fuerte. Y en ese momento hablaba como si estuviera susurrando. Pero ya, entonces le digo, ¿cómo estás? Y me dice, vivo. Pero, pero no podía ni hablar. O sea, yo le dije, te, re, te regañan, te están cuidando. Y me dijo, no puedo. Y yo le dije, ¿cómo no puedes? Me dijo, no puedo. O sea, literal, me acaban de levantar del suelo para hacer la llamada. Y le dije, ¿cómo? Me dicen, ¿no me han levantado desde ese día? De hecho, yo me di cuenta que estaba vivo hace unos días, ¿no? Cuando abrí los ojos y vi que todavía estoy vivo. Dice, pero en realidad se me levantaron unos compañeros. Y en ese momento él me dijo, no puedo hablar porque me duele mucho. O sea, no, mis costillas están muy, muy lastimadas. La garganta la siento, más. no puedo hablar. Y le dije, y hablaba muy, muy querido, muy querido. Le dije, ¿te sientes muy mal? Obviamente, pues, obvio, mi familiar sí me dejó ver. Yo creo que de esta no, no salgo. Y ya me dijo, este, ¿qué estás haciendo? no Porque él me conoce y le dije, pues, es que me avisaron. Porque yo le dije, me avisaron, me avisó al custodio de lo que te habían hecho. Yo inclusive le dije, si no puedes hablar, no me lo digas. Pero me dijo que te lastimaron, que te, que, que te quemaron. Y él me dijo, sí, así nada, necesito. así. Sí, y yo le dije, me dijeron que te, que cuando él salió estabas colgado y me dijo sí. Y yo le decía, nada más dime si sí o si no, no te metas en problemas. Pues yo tenía miedo, le dije, no te metas en problemas, nada más dime si sí o si no. Entonces le dije, me, me comentó que estás muy lastimado de tu espalda, que te quemaron, y me dijo sí. Y le dije, este, que tus pies, tu pierna, y me dijo la derecha. Me, me la lastimaron horrible, no la puedo mover y tengo miedo porque está muy, muy mal. Y le dije, ajá, me dijo, haz algo, por favor, haz algo. Le dije, lo estoy haciendo. Estamos en derechos humanos, porque ya andábamos yo viendo todo eso. Y me dijo, hazlo. Aunque yo no la libre, hazlo. Porque ahora sí se pasaron de pendejos. Así nada me dijo, así se pasaron de pendejos. Le dije, estás muy mal. Y me dijo, muy mal. Me siento muy mal, la verdad. Dijo, este. No sé de dónde sacaron tantos cabrones. Así me dijo, la verdad. Llegaron de todos lados. Llegaron de todos lados ya cuando vimos ya estábamos, ya estaban encima de nosotros, ¿no? Le dije, sí, sí pero yo todavía él pues traía su impotencia y me dice, pues, pues se meten encapuchados, pero sabemos que son los mismos custodios que nos cuidan, algunos los reconocemos, algunos traen tatuajes, pero, pero él no podía hablar, Lucy, Entonces me dijo, estoy muy mal, la ¿verdad? Estaba vigilado
1: mal. en ese momento, desde luego cuando estaba sí, hablando. Sí, inclusive lo dijo, y dijo, me vale así, así,
2: muy bajito, pero él dijo, me vale madres, échame la jeta que me eches, ya no me, así lo dijo, no me puedes dar más en la madre de lo que ya me diste, o sea, le estaba hablando a alguien y yo le dije, por favor, no te arriesgues, por favor, cálmate, y me dijo, es que no me han dado ni una aspirina, no, ni siquiera me han levantado de donde estoy, ahorita me levantó un compañero, ajá, y nada más porque de verdad, él me lo dijo así, nada más quería oírte por última vez, aunque sea, y que me oyeras, y que no, pase lo que pase, no pare, no paren porque se pasaron, y yo le dije, ok, y este, ¿qué crees?, yo me quedé muy preocupada porque de verdad jamás en la vida había oído así, y yo le dije, este, tu espalda, y me dijo, está muy mal, mi espalda, mi, mis costillas, mi, 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 mi pierna, estoy muy mal, estoy muy mal, él lo único que me dijo y, y me dijo, lo único que no me tocaron fue la cara, o sea, chistosamente, pero ya cuando, este la verdad, este la chava esta mesa es que todo, 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 todo. Yo hablé otra vez y me dice la chava, una, una, trabajo social. Es que no, señora, nada más la verdad, pues a veces se les dan unos, pues se contienen. Y pues salen golpeados de su cuerpo. Pero es porque ellos mismos se avientan, se lanzan, vaya, o así, ¿no? idioteces es porque yo le dije, ay, señorita, por Dios, mi familiar dice que está muy mal que por favor lo atiendan, y digo, él se siente muy mal de sus costillas, él está mal de sus, porque yo enseguida que él me colgó, yo estuve marcando, porque le dije, por favor, señorita, mi familia yo lo oí muy mal, muy mal, dice que ni siquiera se ha podido parar, él me dijo, me tuvieron que parar unos compañeros, o sea, dije, o
1: sea, que ni siquiera te están dando atención, me dijo, no, o sea, hasta ese momento ya habían pasado ocho días cuando tú estabas sí. hablando con él y no le habían atendido de todas sus lesiones. Nada. Y estaba quemado. Sí, dice él, ni siquiera, ni siquiera Alejandra me han dado un espirina. O cuando
2: yo le dije, ¿te sientes muy mal? Me dijo, sí. Yo no sé si ahora sí la libre o que pase. Pero él me dijo, estoy vivo. Lo único que te puedo decir es que estoy vivo. Inclusive él me dijo, ¿no? Quizá sabe si sea bueno o sea más malo. Ay, no. ¿Por qué? Porque él decía que se sentía muy mal de, su, de sus costillas y de sus pies. De su pierna, de su pierna. Entonces él me dijo, ¿qué vales? Así me lo dijo, ¿no? ¿Qué vales aquí sin una pierna? Entonces, por favor, ayúdame. Le dije, si sí, no dejes, no dejes que me vayan a cortar el pie, porque le daba mucho miedo a su pie. Decía que estaba totalmente hinchado, negro, pero él hablaba muy, muy bajito, muy, muy No bajito. tenía fuerzas. No, inclusive se callaba y volvía a hablar. Yo le decía, ¿tosa lo haces? Yo decía, ¿está alguien ahí? Me decía, es que no puedo. De verdad no puedo, me siento muy mal, me siento muy mal. Ya posteriormente yo hablaba con el custodio, entonces ya fue cuando él me dijo: ¿le siguen, No le siguen dando atención, ¿eh? O sea, no, 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 no. Cual perro fuera. De hecho, él dice: Tu familia no se puede ni apostar en su cama, está tirado en el suelo. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está tirado en el suelo. o sea. ¿Le daban comida, Ana? ¿Le dieron alimentación en esos días? ¿Agua? Pues yo, cuando la segunda vez que hablé con él. Él me, me, así literal me dijo, pues pasan y te avientan algo, ¿no? Pero en sí, en sí no les preocupa si comes o no comes, ya no les preocupa, así me lo dijo él. Yo le dije, oye, ¿estás comiendo? Y se empezó a reír. Me dijo, Ay, por Dios. La verdad, Lucy, creo que fue cuando ya empezamos que fuimos, que nos encontramos aquí en, en, que con el jefe de, 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 la, de recursos humanos, derechos humanos, ¿cómo se llama?, ¿De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el visitador? Sí, que fue cuando yo me levanté y, este, y pues le dije, mi familiar estaba muy mal. Hasta ese día se le atendió, porque en ese momento él pidió la comunicación para el penal y dijo que quería un reporte de, de mi familiar, dio apellido, apellido, nombre y todo. Y entonces dice que el que en ese momento sí, entraron en la noche por él. Se lo llevaron a que fue, se, lo, se me llevaron a enfermería, uh -huh. de hecho a mí en la noche ya me estaban dando los recados, las mamás, dicen mi hijo que otra vez se llevaron a su familiar, o ya que ahora sí ya no va a aguantar, que le están pegando muy feo, que ya ahora sí no va a aguantar esta, ya se lo volvieron a llevar, obviamente, obviamente, yo toda la noche estuve, pues, con el alma en un hilo chillando. No, ya imagino. Hasta el otro día que ya otro, otra, otra persona, porque tengo que ya estábamos en un grupo, ya dijo, no, su familiar se lo lleva a una enfermería. Por fin, hoy, después de que te estoy hablando 8, 9, 10, 11, 12 días, más o menos 13, por fin hoy le van a dar atención. No, qué barbaridad, qué negligencia. Después de 12, 13 días. Ya él, efectivamente, le dan atención médica el miércoles, jueves, y el sábado domingo que habla, ya me habla y me dice, ya no me morí. Me dice, ¿qué? Me dice, no me morí, no me morí. ¿Cómo que no te moriste? Me dice, mira, dice, una de verdad que un medicamento te cambia la vida. ¿lo como ¿cómo? Dice, Alejandra, me nunca me había dado ni una ni una pastilla. Y ahorita que me inyectaron, el miércoles me subieron, me inyectaron, pues empecé a sentir obviamente ya mi cuerpo. Y sí, de verdad que nada más estamos sufriendo por falta de atención médica. Porque de verdad, Alejandra, yo sentía que me estaba muriendo, así literal, muriendo. Pero en ese momento que me inyectaron... Se me atendieron, se me dijo en ese momento que me, que me atendieron y me dieron medicamento, mujer, me di cuenta que todavía voy a vivir. Le dije, qué bárbaros, o sea, qué, qué diferente les puede hacer nada más una pastilla, a veces una pastilla. Uh
1: -huh. Oye, pero le hicieron placas o algo para saber si estaba fracturado, si estaba lastimado de los pulmones, si estaba, cómo estaba la herida, le hicieron curaciones, algo, no sé. No, él me dijo que le iban, así me dijo, me dijeron que posteriormente me van a llevar a, a checar
2: uh -huh. cómo están mis costillas, porque al parecer tengo rotas dos o, o, o esguinzadas dos, pero que todavía no hay tiempo de hacer eso, que más adelante, a final de cuentas, pues a mí ya, ya no le dieron un seguimiento como tal, vaya ya no le dieron un seguimiento como tal. pero Le dije, ¿qué pasó con tus costillas? La verdad, él me dijo, pues aquí te vas curando solo, aquí te vas curando solo, mi pie, yo tengo que hacerme terapias, tengo que estar este, moviendo el pie, bueno, de las costillas igual, y así lo fueron. Como a más o menos, como a los 20 días, este, una de sus hermanas fue, lo entró a ver y dice que, que quiso, dice, traté de, de revisarle su pecho, de le dije, ¿cómo estás? Traté de decir yo un custodio. Me dijo que no lo tocara. Dice, de hecho, me dijo, déjelo, déjelo, no puede hacer eso. Nada más, dice, lo que sí se levantó fueron las, los de aquí. Dice, y tenía totalmente las, o sea, haz de cuenta, dice, abierto las, los puños. De cuando, estaba de cuando lo colgaba. Uh -huh. Dice, eso sí se le veía tremendamente. Dice, y ya cuando yo le quise agarrar la camisa, que le dije, ay Dios mío, te dejaron mal. Se le quise agarrar la camisa, el custodio me dijo, no puede hacer eso. Yo le dije, ¿por qué lo permitiste? Le hubieras dicho, es mi familia. O sea, quiero ver, no, dice, no, no, me gritó, me gritó el custodio y me espantó. Entonces, rápido lo solté. Sin nada no más lo que le alcancé fue, fueron sus puños y sí, estaban muy mal. Y le dije, bueno, pues es que dicen que lo tuvieron colgado. Pero este, desde ella caminaba con dificultad después de 20 días, los y días.
1: Oye, Ana, ¿y había otras personas? O sea, ¿David alcanzó a ver a otras personas que estaban también ejerciendo violencia, tortura, eh, esos mismos días a otros compañeros? O sea, él pudo ver a otros compañeros. Ah, no, pues claro, sí.
2: Dice, nos sacaron, nos sacaron a todos al patio. Dice, de hecho, dice, este, la verdad es por módulos. Dice, entonces qué pasa? Dice, por módulos nos sacaban todo el grupo. Entonces, de verdad, perfectamente pudimos ver uno lo que le hacían al otro. De hecho, él me dijo cuando yo fui, a, le dije que estaba viendo lo de, lo de, pues derechos humanos. Él me dijo, ten cuidado porque de hecho estaba derechos humanos ahí presente. Ubico perfectamente al licenciado de Derechos Humanos. Y cuando yo volteé, que me empezaron a pegar en la rodilla por la parte de atrás los, los estos... que eran como los de... ¿Cómo se llama esto? Los que entraron de la Fuerza Pública me dice... Ven, que de hecho él me dice, yo creo que hasta se vistieron así, ¿eh? Porque ya después yo dice, estaba viendo y eran custodios de nosotros. Que, que yo reconozco que son de nosotros. Pero traían el uniforme negro como de Guardia Nacional. Dice, la verdad, no sé cómo estuvo ahí, pero yo reconocí a uno y era de aquí. Y él trae otro uniforme que nunca, que no es de aquí. Pero dice, cuando me empezaron a dar de rodillazos atrás, volteo yo y si alcanzo a ver al licenciado de Derechos Humanos. Cuando yo volto y lo veo, dice este, yo veía que él gritaba y decía, pero, pero la verdad, dice, no alcanzaba. Pero no nos estaba defendiendo, ¿eh? Eso sí me dijo, no nos estaba defendiendo, ¿eh? No nos estaba defendiendo. Ya después, este, usted fue el que me dijo, estuvo derechos humanos para que ni se molesten en venir aquí a, a Torreón y aquí. No, ellos estaban con ellos. De hecho, él nada más decía que no los matáramos, pero que no los chingáramos. Así nos decía. Chingáncelos, pero No los maten, ¿eh? nada más no los maten. Nada más no los maten.
1: Ay no, con todo lo que me platicas, volvemos a revivir esos momentos que la verdad eh, tu testimonio da cuenta en la gran mayoría de lo, de, lo, de lo, espantoso que fue ese día para muchas personas. A lo mejor tú tuviste la posibilidad, no sé si fue bueno o malo, enterarte de tantas situaciones que estaban pasando en ese momento, David, que estaba siendo torturado y cómo quedó. Que te lo dijera un custodio, no sé si fue bueno o malo, pero bueno, a lo mejor ya te puso eh, en... Eh, ya te dio información y haber sido momentos muy, muy duros otros familiares no tenían información ese día. Pasaron algunos días. Después hubo una movilización y eso para las personas que no, no es, eh, no están cerca ni cerca de estos problemas eh, de prisiones y llegamos a otro público. Eh, un grupo, pues sí, nutrido de familiares, llegaron a la Ciudad de México. Eh, algunos se trasladaron eh, de algunas ciudades, vinieron aquí a una gran manifestación exigiendo justicia por lo que estaba pasando, porque ya muchas personas se habían enterado de lo que estaba sucediendo en el Centro Penitenciario número 14, el Cefreso 14, y... Otro grupo se trasladó a la inmediación de afuera del Cfereso. Se hizo una manifestación, tanto aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, exigiendo justicia. Hubo una carta que se escribió para el presidente pidiendo su intervención. Eh, no hubo respuesta por parte de presidencia. Eh, otra carta a la, a la Suprema Corte de Justicia, eh, al ministro Saldívar. Tampoco tuvimos en ese momento ninguna respuesta. Eh, el grupo marchó por las calles de la Ciudad de México, fuimos a la Defensoría Pública Federal, en la Defensoría fuimos atendidos eh, posteriormente eh, personal de, de la Defensoría, nos atendieron muy amablemente e hicieron un amparo. El amparo en ese momento era para que cesaran los hechos de tortura en el centro penitenciario, cosa que no... No surtió efecto. Las personas seguían siendo torturadas. Cuando iban a ratificar eh, el amparo no los dejaban entrar. Las personas fueron amenazadas eh, si ratificaban el, el, el amparo. Los familiares desesperados acudieron también, eh, la verdad que era un grupo muy nutrido, eran más de 100 personas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigiendo y narrando pero muy muy concienzudamente los hechos de tortura que habían sido perpetrados con sus familiares. En la Comisión Nacional, eh, lo primero que dijeron, y lo escuché por parte de un visitador, eh, y aquí está Ana para, para corroborarlo, era que no había sucedido de esa forma. Estaban minimizando un hecho y nos dijeron que habían encontrado en las celdas de las personas algunos objetos que no estaban permitidos, eh, que eh, habían tenido, eh, no sé, que habían buscado, eh, hecho una, no sé, una revisión de sus estancias y que se habían encontrado objetos no permitidos. Eh, los familiares en ese momento, con lógica razón, se enojaron muchísimo y dijeron que eso no era eh, suficiente. Eh, o No era motivo para que fueran eh, violentados, torturados de esa forma. Lo que narraron muchos familiares, eh, de verdad que se van eh, de nuestra imaginación lo, lo fuerte, lo espantoso que había sido en ese momento para muchas personas que estaban vulnerables eh, porque estaban amarrados. Muchas personas fueron quemadas, muchas personas fueron amarradas, ahogadas, algunas personas vivieron violencia sexual fue un hecho del que poco se habla porque cuando pasa esto en una prisión esos datos no se, no se saben los medios de comunicación no cubren tanto las notas y si no es por los familiares que ese día lograron eh, comunicarse adecuadamente unos con otros y meter una denuncia y una queja ante la comisión eh, no se hubiera eh, podido documentar esto a un año, mañana se cumple un año de estos hechos, a un año aún estamos esperando por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una recomendación que quedó de darnos eh, no hemos tenido noticias hasta el momento, seguimos esperando eh, por parte del juzgado de ejecución, porque también se metió eh, una controversia por los hechos el juez de ejecución no se ha pronunciado no tenemos ninguna fecha para alguna audiencia y por parte de la Fiscalía General de la República, donde varios familiares, eh, bueno es que la denuncia fue cientos. Sabemos que en la carpeta de investigación hay más de 500 personas. La última vez que estuvimos con la fiscal en Durango nos dijo que ya ascendía a más de mil denuncias que se pusieron en algún momento. Eh, todavía se está integrando la carpeta. ¿Quiere decir esto que... La justicia de todos modos llega tarde. Un hecho de este tamaño debería ser vergonzoso en nuestro país y aunque desde presidencia por decreto nos dicen que no existe la tortura en México, esto da cuenta de que sí. Y este hecho se acaba otra vez de repetir. En otro centro penitenciario, igual que el Cefreso 14, hace algunos días en el Cefreso 17 se acaban de cometer los mismos hechos. Y las autoridades lo siguen negando que sucedieron. Los familiares pueden dar cuenta con sus testimonios de lo difícil que es enterarse que una persona está siendo torturada y los familiares no pueden hacer absolutamente nada. Eh, de verdad que es un hecho encabronante. Uh -huh. Y perdón por utilizar estas palabras, pero no hay de otra como referirse a estos hechos. Eh, son personas que están privadas de la libertad, están bajo la tutela del Estado, son responsabilidad de los directores y del personal administrativo de los centros penitenciarios. No hay justificación alguna para que una persona que está en una prisión sea torturada. Esto es un delito. Seguimos esperando como familiares y como organización civil, de verdad que estos hechos no sucedan más y que de verdad las autoridades eh, pongan cartas en el asunto, y de verdad, que las personas que fueron responsables de este hecho sean llevadas ante las autoridades y se deslinden las responsabilidades, porque este es un delito. Eh, qué pena, de verdad, eh, tenemos muy pocos minutos ya, nos quedan diez minutos, Ana. Eh, yo creo que eres la voz de muchas personas que se quedaron calladas de muchas personas que hasta la fecha están todavía con ese coraje de no poder denunciar porque no tuvieron los elementos, no tuvieron el valor. Qué bueno que de verdad tuviste la valentía también para unirte a otros familiares y e ir a denunciar. Y aunque de verdad, como lo acabo de decir, no hay respuestas porque hasta la fecha... David se quedó con sus golpes, se curó solo porque no tuvo la atención eh, médica suficiente, igual que muchas personas que siguen esperando a que les regresen sus cosas que les robaron, sus documentos jurídicos que los atiendan médicamente, les quitaron los lentes, les quitaron todas las prótesis que tenían de auditivas auditivas, eh, Hubo personas que tenían lesiones en las piernas anteriores a eso y no les regresaron ninguna de sus pertenencias. Eh, aún así, después eran eh, amenazados y por algún tiempo fueron segregados y no hubo comunicación con el exterior. Y hasta la fecha siguen siendo amenazados por el mismo personal de custodia eh, para que no sigan ratificando estas denuncias que siguen vigentes. Uh -huh. eh, Ana. Yo te agradezco mucho tu testimonio en esta ocasión y como te digo, eres la voz de muchas personas que no pudieron hacerlo. ¿Quieres eh, cerrar eh, diciéndonos alguna cosa? Pues nada más
2: este el recordarles o el decirles, porque mucha gente cuando nosotros nos empezamos a, a manifestar, vaya que necesitábamos atención médica, nos criticaban mucho y decían que por quién estábamos peleando, ¿no? Y yo de alguna manera les dije, pues por un ser humano. Sí. O sea, yo no estoy peleando por un ratero, por un... No, o sea, ni siquiera estoy pidiendo un buen trato. Ni siquiera un buen trato. Nada más un no maltrato. O sea, es como les digo yo. Yo no estoy... Si son inocentes, son culpables, son buenos, son malos. Yo nada más le digo, es un ser humano. No pido un buen trato, no pido ni siquiera un buen trato, sino nada más un no maltrato. El que mínimo te dejen estar en paz. Es como le digo a él, mínimo que que, que que tú resuelvas, porque él dice, yo me enfermo y ¿sabes qué hago? Me ha tocado agarrar las bolsas que nos dan y me meto en las bolsas para sudar y sudar la enfermedad. Eso es lo que aquí hacemos. Tratamos de embolsarnos, tratamos de, de taparnos lo más que podamos para sudar la enfermedad. Entonces ni siquiera piden, dice, comida no hay, casi no nos dan de comer. Las porciones son algo exageradamente tonto. Dice, entonces comida no hay dice, en diciembre me la pasé comiendo tortillas duras dos semanas eso fue mi, eso fue mi 31 y eso fue mi primero, ¿no? Dice, entonces, este digo, no les dan un trato ni siquiera digno y ni siquiera de eso nos quejamos pero ya que todavía haya el que, el que te maltraten, el que te torturen, el que te estén tratando de esa manera le digo a él híjoles, creo que como seres humanos tendríamos que pedirlo, ¿no? por dignidad tenemos derecho a pero le digo, a veces ya ni a eso nos atrevemos, a eso nos han llevado, a que ni eso pedimos, ya nada más no nos los, no nos los toquen, no nos los maltraten, no nos les peguen, no, no nos los torturen tan feo. Él ya con esta vez es la segunda vez, que, 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 que ya está, ha sido torturado de sobremanera. Entonces digo, ya es mucho, ¿no? ya, ya párenle Ya no pedimos, como te voy a repetir, Lucy, ni siquiera ni siquiera lujos, ni gustos, ni ni ay es que merecen más comida. no. Ya nada más dice él, ya nada más con que no nos toquen. Porque de verdad dice que después de esto, si después de esta, de todo esto que pasó, ¿qué crees que se burlaban? Porque pasaban y entonces pasaban con los toletes y empezaban a a, a así, literal, a. a pegarle a todas las rejas y este y decían, este, cuídense, cuídense cuídense entonces todos como, pues, todos estábamos espantados, dice todos nos parábamos así de cálmense o sea, empezaron hasta mentalmente a torturarnos de esa manera, ¿no? pasaban y nos pegaban en las rejas y, y nos decían groserías, o sea no que no, putitos, y que no sé qué, si nos pegaban, nos pegaban, pues obviamente duramos muchas noches así, dice, y nos estaban haciendo algunos, no todos los custodios hay custodios que la verdad sí sí tratan Tratan de hacer su labor nada más, ¿no? Y no se meten con nosotros. Dice, pero sí hay unos que sí de plano gozan, de verdad gozan de las torturas hasta psicológicas hacia nosotros. Pasan y el hecho nada más de, de que te dan el toletazo para que agaches la cabeza, ¿no?
1: Eso, Ale, que nos acabas de decir, la verdad que es súper lamentable que estemos todavía pidiendo... Exacto. Que no se les toque, que no se les torture, sino tendría que ser una regla mínima. Y eso que Exacto. me estás diciendo tú que, que, le, que, que les den de comer, eh, bueno, claro que es una obligación de, de las autoridades tenerles alimentación suficiente y nutritiva, agua, porque bueno, están bajo su responsabilidad. Son personas que están bajo su responsabilidad. Y es increíble que... A la fecha estemos recibiendo y sabiendo diario por los familiares que en los centros penitenciarios federales esta es una constante, donde la comida es raquítica, donde eh, se les puede hasta en un momento de racionar el agua y muchas personas llegan a enfermar por estas circunstancias de vida. Mira, eh, creo que en el chat que nos están mandando hay muchas personas que... Y nos
2: llevan al ser humano, Lucy, a drenigrarnos. Te voy a decir por qué. Porque ¿por qué tenemos que mendigar por un derecho? Exactamente. Nada más el de déjame vivir. O sea, déjame caminar libre. O sea, digo, ¿cómo como ser humano llegamos a eso? A que te mendigue el que respetes mi derecho por caminar libre por esta línea. O sea, ¿cómo? Ya digo, ya ni siquiera es de, de autoridad, cumple tu, tu función, ¿no? Ya ni siquiera es eso. O sea, de autoridad, cumple tu función como tal, como se debe, conforme a, la, conforme a la ley. No, sino ya el mendigar, el déjame respirar. O sea, digo, y esas son nuestras autoridades, esos son nuestros ejemplos, Lucy. Esas son los que supuestamente están impartiendo, vaya, la autoridad, ¿no?, como debe de ser. Y a veces lo cuestionas y dices, híjoles, supuestamente mi familiar está ahí, ¿para qué? En una dependencia, donde qué? Donde te enseñan lo que es la ley cuando ellos son las primeras, la verdad, que transvergan al ser humano en todos los sentidos, porque a mí se me hace a veces, te digo, lo hago, ¿por qué? Porque es mi familiar, porque lo amo, porque porque me duele, pero sí, sí llega un momento en que digo, sí, sí sé como ser humano hasta dónde me llega mi limitación y sí sé, sí sé que me denigran como, 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 como ser humano al pedirte algo de lo que, híjoles, por el hecho de estar vivo, ya lo merezco, respétame, déjame caminar, lo que le digo a él, ¿no? Y él me dice, ya no alegues, o sea, no alegues en qué sentido, no pidas más, nada más con que nos dejen vivir lo que estamos viviendo, si se llama vida, que no la dejen vivir como la estamos viviendo, ajá pero dice él, ¿no? La otra vez, me dolía la muela, me dolía la muela, me dolía horrible, nunca he tenido atención, me dolía, empecé, pues, obviamente a y él dice, ¿no? aguantas todo, pero la muela a mí me dolía horrible, y yo empecé a quejarme. Pues era lógico, me quejé porque me dolía la muela. Entraron, me dieron una chinga, me sacaron y me llevaron a, a este, a a unas celdas, pues, como de castigo, ¿no?, de aislamiento. O sea, ni siquiera me podía quejar. O sea, como dijo él, pues tengo que gritar, güey, me duele la muela. O sea, dice, a lo mejor que dijeran, pues, ignóralo. Pero, o sea, ya hasta llegar a eso como seres humanos, Lucy de de no me puedo quejar, no, no te puedes quejar. O sea,
1: y me llevan a otro aislamiento, dice, nada más porque me estaba quejando. Se nos olvida que las personas privadas de la libertad están en prisión, ese es el castigo, no es para castigarlos. Y creo que dentro de las prisiones se sufren una serie de abusos y qué lamentable que de verdad nos digan que están siendo capacitados en cuestión de derechos humanos y los custodios no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Voy a leer alguna de las de los mensajes que nos están enviando. Esta, es muy importante que se ventile el asunto el relator especial sobre la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes bueno desde luego que se le dio parte a muchas autoridades y esto no ha pasado absolutamente nada todos los eh, esta otra chica que no se llama Carlota Chávez todos los abusos que parecen las personas privadas de libertad desde de derechos humanos se hacen pendejos y no hacen su trabajo como deberían eh, de ser por eso siguen con tanto abuso eh, este, el día más negro de todos los que vivimos el primero de julio de 2021, donde hubo tortura, muertes, maltratos, de, de todo lo que pasó ahí dentro del día negro del primero de julio, en el Ceferezo número 14, es un familiar de Gómez Palacio de Durango. Eh, bueno, es que hay muchos que nos están escribiendo... Eh, Dice, pues entonces también los representantes de derechos humanos que estuvieron presentes en el evento son responsables aún más la responsabilidad de la comisión por omisión. Y sí, les recuerdo aquí que la persona, que es el visitador que estaba junto ahí fue denunciado y hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta por parte de, de la comisión. Eh, desestimaron yo creo que la denuncia de los mismos familiares que lo vieron y los mismos, eh, eh, bueno, hay hasta un bitácora donde el señor firmó y ahí estaba presente. Eh, quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal, parece juez de ejecución que está dilatando el proceso. Bueno, pues no entendemos exactamente qué está pasando, pero ya un año, imagínense nada más. Eh, solicitar los protocolos de Estambul para los sobrevivientes, se solicitaron también los protocolos de Estambul para algunos sobrevivientes, estamos esperando todavía la respuesta de eso, eh, la fiscalía ha sido, bueno yo creo que a tantos números de denuncias, se ha ido lento eh, la denuncia fue aquí en la Ciudad de México pero se radicó en, en Gómez Palacio Durango y la, la fiscalía va lenta Digo, entiendo que es un caso como muy grande yo creo que nunca se había denunciado un hecho de ese tamaño pero todo valenta va lenta para la necesidad y para la urgencia de, de esa situación eh, Nos mandan saludar Del grupo del Ceferezo número 14 eh, Dice, así es Eso solo para expulsar a la, eh, la enfermedad O sea, de lo que nos estabas platicando De la, de la bolsa este que se, que se mete en la bolsa Para sudar la enfermedad eh, Nos están escribiendo varios familiares Del Ceferezo número 14 eh, Dice, sí, gracias a Documenta por este programa, eh, saludos también, chicas. Eh, horrible ese primero de julio, no se olvidará. Eh, así es, fue difícil todos estaba, estábamos bien hasta que nos enteramos ya no dormían, de lo que me dices de la presión psicológica de los custodios nos refieren que algunas personas hasta se amarraban en la noche para que eh, no se los pudieran llevar a torturarlos porque el miedo psicológico que les metían los custodios todavía era constante después de los días y bueno eh, dice llegar el día que se llamará a todos esos pseudo servidores, recuerden que la tortura no prescribe esa es nuestra esperanza, la tortura no prescribe y es un delito que se persigue de oficio y bueno seguiremos esperando justicia Ana, eh, yo te agradezco muchísimo tu testimonio discúlpame por otra vez ponerte en esa situación de recordar ese día, yo sé que son situaciones muy complicadas de recordar y yo te agradezco enormemente porque fuiste la voz de los que no pueden estar aquí muchísimas gracias y bueno nos despedimos hasta el próximo programa no olviden suscribirse darnos like por favor eh, las personas que quieran contar su historia las redes sociales de documentos están abiertas y saben que siempre estoy a una llamada de whatsapp eh, les mando mi solidaridad eh, a todas las familias de las personas privadas de la libertad del CFRESA número 14 y a otras más que nos escuchan que están en otros centros penitenciarios eh, muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión
0: documenta y la mancha producciones presentaron la visita con Lucy Alvarado producción general Juan Pablo Rivas producción digital peso alvarado Coordinación de producción, Fabiola Herrera Conducción, Lucy Alvarado Comunicación y redes sociales, Nelly García y Dulce Laguna Contenido jurídico, Víctor Lagunas Contenido, Tania Ángeles Begún. Concluimos este espacio de charla y discusión No olvides nuestra cita cada jueves en punto de las 11 del día y la versión podcast, disponible en Spotify. La visita, con Lucy Alvarado.